0: Eine Sache, die Anja und mich derzeit definitiv umtreibt, sind die explodierenden Energiekosten. Für Entlastung will die Bundesregierung sorgen mit der Strom- und der Gaspreisbremse. Wir schauen uns heute genau an, wie die Bremsen eigentlich funktionieren und was genau das für unseren Kontostand bedeutet. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, ja ihr habt es gehört, heute geht es ums Thema Energie und ihr habt es auch gehört, ich bin ganz schön erkältet, also sorry, wenn meine Stimme an manchen Stellen nicht so ganz mitmacht. Ja, wir wollen wissen, wie genau eigentlich die geplanten Entlastungen funktionieren und was wir tun müssen, um auch wirklich davon zu profitieren. Mit dabei ist heute jemand, der das ganz genau weiß, weil ihn seit Monaten nämlich gar kein anderes Thema mehr umtreibt, sondern nur das vermute ich, unser Finanztip-Experte für Energie, Benjamin Weigel. Hallo Benny, schön, dass du heute mit uns auf Geldreise bist.
1: Hallo Annika, freut mich sehr, dass ich zum ersten Mal dabei sein darf und ich glaube, das mit der kratzigen Stimme, das bekommen wir beide schon gut hin.
0: Ja, danke. Ich trinke immer, wenn du sprichst, fleißig Tee nebenher. Ja, wir feiern ja heute Premiere. Du bist das erste Mal bei uns im Podcast. Bevor wir zu deinen Lieblingsthemen Strom und Gas kommen, daher erstmal eine kleine Kennenlernfrage. Wie sieht denn deine eigene Geldreise aus?
1: Ja, Geld, schwieriges Thema. Ich glaube, der eine oder andere beschäftigt sich nicht so gerne damit. Ich eigentlich auch nicht so gerne, aber man muss sich dann doch häufiger damit beschäftigen, als man denkt.
0: Ja, man kommt nicht drum herum, das stimmt.
1: Genau. Bei mir war es so, dass ich eigentlich mich immer ganz gerne mit so Themen beschäftigt habe und äh, auch früh angefangen habe, mir Gedanken zu machen darüber, wie ich meine Geldreise plane, also auch wie ich wie ich anlege, wie ich versuche, mir so ein kleines Vermögen aufzubauen, auch wenn ich da noch ganz am Anfang stehe. Und momentan ist es so, dass ich, äh, obwohl ich noch gar nicht so lange bei FinanzTipp bin, schon lange die, T die Tipps von FinanzTipp herzige und in ETFs auch investiere und dann einen regelmäßigen Sparplan habe und da so monatlich was reinstecke. Ich informiere mich auch eigentlich möglichst genau, sag ich mal, in was genau ich da rein investiere und versuche, auch in nachhaltige Fonds anzulegen und gebe mir da alle Mühe.
0: Ach cool, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ehrlich gesagt, dass du auch nachhaltig unterwegs bist, das wusste ich gar nicht. Hast du ETFs oder Fonds, tatsächlich aktive Fonds?
1: Ich habe ETFs, ja genau und ah, okay. äh, guckt da eben immer auf die ESG-Kriterien und schaut dann auch mal, was genau für Unternehmen sich dahinter verbergen. Oft ähm, kommt ja dann da doch mal so das eine Unternehmen, das man nicht so am Schirm hatte. Mhm. Aber ich denke, es ist ein ganz guter Kompromiss, äh, zu sagen, man, man setzt auf diese Schiene, als äh, zu sagen, man macht sich da keine Gedanken darüber.
0: Ja, cool. Das Thema, finde ich, müssen wir, ich, ich bin ja Nachhaltigkeitsfan, auf jeden Fall bei der Weihnachtsfeier vertiefen. Aber ich würde sagen, lass uns mal ins Thema direkt einsteigen. So Haushalte, also wir alle eigentlich, alle Geldreisenden und auch kleinere Unternehmen, die sollen 2023 vor steigenden Energiepreisen geschützt werden. Und zwar mit Hilfe der Gas- und der Strompreisbremse. Lass uns mal mit Gas loslegen. Wie genau, Benny, funktioniert die Gaspreisbremse?
1: Ja, diese Gaspreisbremse oft wird sie auch als Gaspreisdeckel bezeichnet. Das trifft es eigentlich nicht so ganz. Es ist dann doch eigentlich mehr eine Bremse. Und man könnte eigentlich sagen, es ist am ersten eine Gaskostenbremse. Sie wird nämlich für uns alle, zumindest für die, die schon mehr als diese 12 Cent, wo die Gaspreisbremse ansetzen soll, bezahlen für ihr Gas, wird sie quasi die Kosten bremsen. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, 12 Cent ist so die Grenze, wenn man mehr bezahlt als diese zwölf Cent, dann wird man für 80 Prozent von dem, was ich bisher verbraucht habe, also in der Regel von dem, was ich im Vorjahr verbraucht habe, werde ich nur diese 12 Cent zahlen müssen. Und für alles, was darüber liegt, also wenn ich zum Beispiel bei 100 Prozent bleibe, werde ich 20 Prozent von meiner Jahresrechnung weiterhin zu dem Preis zahlen müssen, den ich auch vertraglich
0: vereinbart habe. Hast du da noch ein weiteres konkretes Beispiel für uns?
1: Ja, also ein konkretes Beispiel. Ähm, nehmen wir mal eine Familie mit zwei bis drei Kindern in einem kleinen oder ein bisschen größeren Eigenheim und im relativ hohen Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden, was man so übers Jahr verbraucht. Und sagen wir mal, der Preis wurde schon erhöht auf 20 Cent, was jetzt äh, nicht mehr utopisch ist. Also vor einem Jahr oder vor einem, eineinhalb Jahren vielleicht äh, hätte man gesagt, es ist äh, niemals möglich, 20 Cent fürs Gas zu zahlen. Jetzt haben wir eben diese Realität. Und ähm, mit diesem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden und dem Arbeitspreis von 20 Cent, dann wäre es jetzt so, dass man mit der Gaspreisbremse 1.280 Euro spart. Also dass die Familie tatsächlich durch diese Preisbremse um fast 1.300 Euro entlastet wird. Und auf den Monat gerechnet macht das immerhin dann äh, ungefähr 106 Euro, ähm, die, die einfach weniger, weniger ähm, beim, beim Abschlag fällig werden, beim monatlichen Abschlag.
0: Hm, also ist schon eine ordentliche Unterstützung.
1: Auf jeden Fall, ja. Also da prozentual ist es dann in diesem Beispiel 32%. Prozent. Prozentual ist die Entlastung eben immer umso höher, je höher denn da, der, der vereinbarte Arbeitspreis schon ist. Also je mehr ich für, für die Kilowattstunde zahle, desto höher fällt natürlich dann die Entlastung an der Stelle aus, die prozentuale.
0: Ja, genau. Das heißt, also mit wie viel Geld kann ich da rechnen? Was gibt es da noch quasi für, für Varianten, wenn ich jetzt sage, okay, ich achte jetzt extremer noch auf meinen Verbrauch?
1: Ja, dann wird es natürlich umso lukrativer. Also, wenn ich jetzt, wir sind jetzt gerade von 100 Prozent ausgegangen, also dass der Verbrauch einfach gleich bleibt, wenn wir jetzt mal äh, damit kalkulieren, dass du zum Beispiel es schaffst 20 Prozent einzusparen mit deiner Familie, dann ist es so, dass du letztendlich dann eine Erstattung bekommen wirst ähm, mit der Jahresabrechnung für für das Jahr 2023, in dem dann die Preisbremse gilt. Und in dieser Jahresrechnung wirst du dich dann freuen, denn dann zahlst du für quasi dann nur noch 80 Prozent eines Verbrauchs, weil du ja 20 Prozent eingespart hast, nur noch den Preis der Gaspreisbremse. Das heißt, es wird dann nur noch, ähm, werden nur noch 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs abgerechnet für diese 12 Cent. Und alles, was drüber ist, musstest du quasi nicht teuer bezahlen.
0: Ja, wenn ihr genau wissen wollt, wie sich die Entlastung auf euren Geldbeutel auswirkt, da kann ich euch den Finanztipprechner dazu empfehlen. Den Link dazu und auch den Link zu einem Ratgeber von Benjamin mit vielen hilfreichen Infos, den packe ich euch in die Show Notes. Benny, vielleicht noch drei Sätze von dir zum Rechner. Welche Angaben brauche ich und was genau verrät mir der Rechner dann?
1: Also eigentlich ist es ganz einfach. Man braucht nur den Jahresverbrauch, den ich bisher ähm, hatte. Das äh, steht zum Beispiel auf der Jahresabrechnung oder man kann es auch herausfinden, indem man den monatlichen Abschlag ähm, an sich anguckt, weil man ja immer ein Zwölftel quasi des Jahresverbrauchs schon vorzahlt. Also dieser zugrunde liegende Jahresverbrauch, der wird eingegeben, dann einfach nur noch der Arbeitspreis, der der in meinem Vertrag drin steht, also was ich pro Kilowattstunde zahle und dann kann man schon auf jetzt berechnen klicken und dann erfährt man eben, wie sich der Abschlag jetzt nächstes Jahr verändern wird, weil die Anbieter müssen das, das ist auch eine wichtige Message, die müssen das automatisch weitergeben, das heißt, sobald die Gaspreisbremse wirkt, wird der Abschlag nach unten korrigiert und dann sehe ich eben in dem Rechner, um wie viel und auch wie viel sich in der Jahresrechnung dann eben ergibt insgesamt.
0: Weil du gerade gesagt hast, die müssen das eigentlich automatisch weitergeben. Was passiert denn, wenn das ein Anbieter nicht macht? Was kann ich denn da tun?
1: Also wenn mein Anbieter diese diese Entlastung durch die Preisbremse nicht automatisch verrechnen würde, jetzt im Jahr 2023, dann würde ich als erstes mal auf den Anbieter zugehen und danach fragen, warum sie es nicht verrechnen und am besten schriftlich Widerspruch einlegen und sagen, dass man doch bitte die Preisbremse angerechnet haben möchte. Falls es da tatsächlich dann noch weitergehende Probleme geben sollte, kann man dann bei der Verbraucherzentrale mal nachfragen. Oder es gibt auch die Schlichtungsstelle Energie, die da wirklich im Extremfall dann weiterhelfen würde. Aber ich gehe doch davon aus, da das so eine staatliche große Maßnahme ist, dass da auch genau drauf geguckt wird und dass die Anbieter das schon größtenteils automatisch regeln sollten.
0: Okay, Gott sei Dank. Ja, nicht jeder heizt damit mit Gas, manch einer auch mit Fernwärme. Erklär uns bitte nochmal ganz kurz den Begriff Fernwärme.
1: Ja, Fernwärme ist äh, nicht so eine, also keine dezentrale Heizung, also man hat da nicht eine, eine Gasheizung oder eine Ölheizung im Keller, sondern man ist angeschlossen an ein größeres Netz, an das Fernwärmenetz. Das ist oft so, sage ich mal, ausgehend von von einem Kraftwerk, so 10 bis 20 Kilometer vielleicht. Ähm, da liegen dann einfach Rohre, wo sozusagen die die Wärme transportiert wird äh, über über Wasser. Häufig kommt diese Fernwärme aus sogenannten, sogenannten KWK-Anlagen. Das ist eigentlich ganz einfach, das nennt man Kraft-Wärme-Kopplung und damit ist einfach nur gemeint, dass da, wenn Strom produziert wird, also zum Beispiel in einem Gaskraftwerk wird eben das Gas verbrannt, um Strom zu produzieren, da fällt aber auch einiges an Wärme an und es ist dann eben sehr effizient, wenn man diese Wärme auch nutzt und genau diese Wärme wird dann eben äh, an der Stelle genutzt und dann in dieses Fernwärmenetz reingeleitet. Und in Deutschland ist es so, dass äh, die meisten mit Gas heizen, dann die zweitmeisten mit Öl und die dritthäufigste Heizquelle sozusagen ist die Fernwärme. Meistens gibt es die Fernwärme in äh, Großstädten, weil es sich eben vor allem lohnt, so ein Netz aufzubauen in besiedelten Gebieten, zum Beispiel in München. Und da wird äh, übrigens in München auch sogar Geothermie, also die Wärme aus dem Boden genutzt.
0: Hm, okay, du hast gerade gesagt, äh, Fernwärme wird oft durch Gaskraftwerke erzeugt und deswegen soll es auch für Fernwärmekunden Entlastung geben. Wie genau läuft das denn ab?
1: Genau, also diese Gaspreisbremse ist nicht nur fürs Gas, sondern auch quasi eine Wärmepreisbremse. Gibt es übrigens auch für die Nahwärme, also es gibt ja Fernwärme und Nahwärme. Also für alle so Wärmeversorger gilt die Preisbremse auch und da setzt sie sogar schon ein bisschen niedriger an, nämlich bei 9,5 Cent. Und Grundsätzlich funktioniert sie ansonsten genauso wie die Gaspreisbremse auch, nämlich 80 Prozent das Verbrauchs, den ich bisher hatte, werden dann eben abgerechnet zu den 9,5 Cent und alles, was ich drüber hinaus verbrauche, muss ich dann zum vertraglich vereinbarten Preis bezahlen.
0: Und die Krux ist ja, Strom- und Gaspreis hängen quasi zusammen, denn ein nicht unwesentlicher Teil des deutschen Strombedarfs wird eben in Gaskraftwerken erzeugt, in denen das sehr teuer gewordene Erdgas verfeuert wird. Das hat jetzt auch die Strompreise nach oben getrieben und da soll es ja zum Glück auch Unterstützung geben. Benni, wie genau funktioniert denn die Strompreisbremse?
1: Die also grundsätzlich ist es das Gute an diesen ganzen Preisbremsen, dass sie ausnahmsweise mal alle sehr ähnlich funktionieren und von daher muss man sich nur ein Modell merken und kennt quasi die Regeln für alle, für alle Preisbremsen. Denn auch bei der Strompreisbremse ist es so, sie gilt für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs und das Einzige, was man sich neu merken muss, ist, dass die Strompreisbremse bei 40 Cent ansetzt. Das ist äh, so ein Preis, den auch äh, ja sehr viele Leute, wenn nicht, äh, ja, müsste man schon fast sagen, fast alle Leute, also ein sehr, sehr großer Teil der Leute in Deutschland schon zahlen müssen. Über den 40 Cent. Viele Leute haben bestimmt schon Preiserhöhungen bekommen, auch über 50 Cent. Und die Strompreisbremse wird einfach den Preis dann für, dieses Grund, für diesen Grundsockel von 80 Prozent auf 40 Cent jetzt dann drücken. Was ich noch nicht erwähnt habe bisher, ist, ab wann eigentlich die Preisbremsen gelten. Sie sollen ja ab März kommen. Aber es wird dann rückwirkend im März auch der Januar und Februar abgerechnet. Das heißt, der Abschlag, der im März dann schon niedriger sein sollte, wenn ich von der Preisbremse profitiere, der wird quasi auch noch verringert um die Entlastung, die für den Januar und für den Februar ausgezahlt wird.
0: Was ich ja so toll finde, ehrlich gesagt, an diesen ganzen Bremsen, dass ich da gar nichts tun muss, ne? dass das eigentlich alles automatisch läuft.
1: So äh, ist es zumindest angedacht, ja. Also es bleibt abzuwarten, wie es tatsächlich dann umgesetzt wird, ähm, ob die Anbieter das auch schaffen, bis März das alles umzustellen. Es ist ein großer IT-Aufwand auch für die, ähm, aber zumindest ist tatsächlich so geplant, dass es relativ automatisch gehen soll und man eigentlich nicht viel Ärger damit haben sollte als Verbraucherin, als Verbraucher.
0: Du schreibst in deinem Ratgeber auf Finanz.de Strom sparen kann sich 2023 doppelt lohnen. Also klar, wer weniger verbraucht, zahlt auch weniger und dann haben wir noch die Bremse. Wie viel genau ist da für mich drin? Also wie viel kann ich an Geld sparen?
1: Also tatsächlich ist es so, je mehr ich einspare, desto mehr lohnt sich dieses Modell der Preisbremsen. Es gilt auch wieder nicht nur beim Strom, sondern auch beim Gas. Es ist nämlich folgendermaßen, ich bekomme ja das, was ich spare nicht während im Jahr schon, sondern ich sehe es erst am Ende des Jahres, wenn die Jahresabrechnung kommt. Und Wie ich vorhin schon ausgeführt habe, wenn ich jetzt 20 Prozent einspare, dann bin ich, zahle ich nur noch das, den Preis quasi ähm, für die Gaspreisbremse, also der gilt ja bis 80 Prozent. Wenn ich aber jetzt noch mehr einsparen könnte, also wenn ich zum Beispiel es schaffe, in diesem Winter möglichst wenig zu heizen oder meinen Stromverbrauch wirklich zu reduzieren, sagen wir mal um 30 Prozent, dann werden die ganzen 30 Prozent zum vereinbarten Vertragspreis abgerechnet. Das heißt, wenn ich jetzt schon 50 Cent zum Beispiel zahlen muss für den Strom, dann ist es so, dass ich 30 Prozent von meiner Jahresrechnung zu abgerechnet zu diesen 50%, 50 Cent, Entschuldigung, also zu diesen 50 Cent zurückerstattet bekomme. Und das bedeutet einfach, je höher also oder je mehr ich einsparen kann über die 20 Prozent hinaus, desto mehr lohnt sich das Sparen tatsächlich, weil ich dann sehr hohe Rückerstattungen erwarten kann. Und wir haben da mal ein Beispiel durchgerechnet. Ähm, wir gehen mal aus äh, von einem Stromverbrauch von 3000 Kilowattstunden. Das ist jetzt so ein Stromverbrauch, den man ja in einer kleinen Familie gut hinbekommt, sage ich mal. Und ähm, wenn der Arbeitspreis da schon auf 50 Cent gestiegen ist äh, und ich jetzt zum Beispiel spare, äh, schaffe, 30 Prozent des Stroms einzusparen nächstes Jahr, dann äh, zahle ich statt einem monatlichen Abschlag von 105 Euro, mit Strompreisbremse schon an der Stelle, also statt diesen 105 Euro zahle ich dann nur noch 67 Euro, weil ich so viel an Rückerstattung bekomme. Das heißt, ich bekomme quasi mit diesen, wenn ich 30 Prozent einspare, insgesamt 450 Euro zurückerstattet von meiner Stromrechnung. Und dadurch äh, kann ich tatsächlich äh, einen Abschlag erreichen ähm, von, man könnte sagen, vor Krisenniveau, also bevor es diese ganz, ganzen Preisbremsen überhaupt gebraucht hat.
0: Okay, gute Nachricht. Ja, wie man Strom sparen kann, das haben wir bei FinanzTipp auch aufgeschrieben, packe ich euch den Link auch gerne ähm, in die Shownotes dazu. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie sich genau die Bremse auf eure Stromrechnung auswirkt, auch dafür haben wir einen Rechner auf finanztipp.de. Und natürlich findet ihr den Link auch in den Shownotes. Ja, um die Zeit bis zur Gaspreisbremse zu überbrücken, übernimmt der Bund als Soforthilfe für alle Gaskunden und Fernwärmekunden im Dezember 2022 die monatliche Abschlagszahlung. Wann bekomme ich als Gaskundin denn da wie viel?
1: Ja, das kommt jetzt darauf an. Wir befinden uns ja schon mitten im Dezember und jetzt ist es so, wenn du schon überwiesen hast, dann ist es ja nicht blöd, aber ungünstig, weil du hättest nämlich nicht überweisen müssen. Also du hättest diesen Dezemberabschlag nicht zahlen müssen. Du kannst, also wenn du einen Dauerauftrag zum Beispiel hast, dann hättest du den passieren dürfen oder eben einfach nicht überweisen. Aber wer jetzt schon überwiesen hat, bei dem ist es auch nicht schlimm, denn dann wird einfach diese Erstattung im, auch in der Jahresrechnung dann nächstes Jahr äh, abgerechnet. Ansonsten ist es häufig so, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn dein Gasanbieter von dir das Geld einzieht, also per Lastschrift einzieht, dann sollte er das diesen Dezember eigentlich lassen. Wenn er es nicht gelassen hat und zum Beispiel am Monatsbeginn jetzt schon abgebucht hat, dann ist er verpflichtet, es aber den, den Rabatt, den du da im Dezember bekommst, ähm, dir bis Monatsende wieder gut zu schreiben. Also letztendlich wird es darauf rauslaufen, dass alle, die mit Gas heizen oder an der Stelle auch wieder mit Fernwärme, dass die einfach im Dezember diesen Abschlag nicht zahlen müssen. Und wie ich schon angedeutet habe, wenn man ihn jetzt aus Versehen schon gezahlt hat, dann bekommt man ihn immer in der Jahresrechnung ähm, dann zurückerstattet.
0: Wie sieht das Ganze eigentlich bei Mieterinnen und Mietern aus?
1: Ja, da ist es so, dass ich nicht direkt den Vertrag habe mit dem Gasanbieter äh, oder dem Fernwärmeanbieter, zumindest wenn ich jetzt keine Gasetagenheizung habe und äh, da eben einen, keinen eigenen Vertrag abschließe. Sondern wenn du als Mieterin eben an deinen Vermieter oder an deine Vermieterin den monatlichen Abschlag zahlst und für die Heizkosten zahlst. Und dann wird es in vielen Fällen so sein, dass du 2023 mit einer großen Nachzahlung rechnen kannst, wenn nämlich dein Vermieter, deine Vermieterin schon viel mehr zahlen muss für das Gas und deswegen hat die Bundesregierung entschieden, also die Entlastung für diesen Dezember soll dann erst relativ spät kommen, nämlich nächstes Jahr, wenn diese Nachzahlung eventuell ansteht. Also als Mieterin und als Mieter, kurz gesagt, wirst du von dieser Dezemberzahlung, von diesem Rabatt erst nächstes Jahr was spüren in der Jahresabrechnung dann.
0: Okay, und aber nochmal an der Stelle auch die Frage, was muss ich jetzt dafür tun, um von der Bremse zu profitieren? Also es läuft alles wirklich auch wieder hier automatisch. Ja, also... Im besten Fall. Genau,
1: ja, ja, also wie gesagt, wenn du jetzt schon überwiesen hast, dann äh, merkt dein Anbieter das, dann hättest du nicht überweisen müssen, dann wird das auch alles automatisch abgerechnet. Es kann auch Einzelfälle gehen, das wird jetzt vielleicht zu weit führen an der Stelle, mhm. wo, wo nicht ganz dieser Dezemberabschlag abgerechnet wird, sondern wo sich das ein bisschen unterscheidet, ähm, wo du ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger bekommst. Ganz genau abgerechnet wird es in der Jahresabrechnung und äh, da sollte man natürlich dann, wenn die kommt, äh, schon genau drauf schauen, aber... Es kann eben sein, dass der eine äh, die Abrechnung schon äh, im Februar bekommt und die andere vielleicht erst äh, im Dezember 2023. Das heißt, ähm, an der Stelle, äh, wenn die Abrechnung kommt, muss man eben dann einfach äh, die Augen offen halten und genau darauf blicken, ob denn da dieser Rabatt auch dann äh, draufsteht auf der Rechnung und ob der auch richtig abgerechnet wurde.
0: Gas- und Strompreisbremse sind ja von meinem bisherigen Verbrauch abhängig. Wie läuft es denn, wenn ich umziehe? Gehe ich dann leer aus?
1: Nein, da gehst du natürlich nicht leer aus. Also Es gibt da ja verschiedenste, komplizierteste Fälle. Zum Beispiel auch, was ist, wenn ich jetzt in ein ganz neues Haus ziehe oder in eine neue Wohnung. In dem Fall ist es so, dass dann auch ein neuer Zähler da in dieser Wohnung ist, der bisher nichts verbraucht hat. Und wenn ich da einziehe, dann erstellt der Netzbetreiber in dem Fall dann eine Jahresverbrauchsprognose. Das heißt einfach nur, es wird geschätzt, wie viel wird denn die Annika in ihrer neuen Wohnung verbrauchen. Und äh, Ich
0: bin sparsam.
1: Ja, genau. Dann dann hast du es gut, weil äh, da wird nämlich nicht geschaut, ob du jetzt sparsam bist oder nicht, sondern wird einfach so ein Normalwert irgendwie ausgerechnet kalkuliert. Und dieser kalkulierte Wert, der wird dann einfach äh, angelegt an diese Preisbremsen. Und 80 Prozent von diesem, von diesem prognostizierten Wert wirst du dann, äh, für den wird zunächst mal diese Preisbremse gelten. Wenn du jetzt umziehst, dann gibt es auch diese Jahresverbrauchsprognose, ja dieses komische Wort, und zwar zum Beispiel vom Vormieter, weil der ja vorher in der Wohnung schon gewohnt hat, man weiß, was hat er da verbraucht. Oder der Vermieter, ganz klassisch, der verlangt ja von dir, bei mir sind es zum Beispiel 60 Euro, die ich im Monat zahle fürs Heizen. Da liegt ja auch quasi ein, ein angenommener Jahresverbrauch sozusagen dahinter. Und ich bin jetzt auch erst vor ungefähr einem Jahr eingezogen, also man weiß auch noch nicht so genau, was habe ich jetzt wirklich verbraucht. Das heißt, für mich wird äh, auch auf dieser angenommenen Jahresverbrauchsprognose sozusagen diese Preisbremse angelegt sein.
0: Wir haben jetzt gesprochen über Gas und Fernwärme. Da fehlt ja noch was. Also wie sieht es eigentlich aus, wenn ich jetzt mit Heizöl, mit Pellets oder mit Flüssiggas heize? Wie werde ich da unterstützt?
1: Ja, du sagst es schon ganz gut, da fehlt noch was. <lacht> Tatsächlich ist es nämlich so, dass es dafür keine Preisbremsen gibt. Also auch das Heizöl ist sehr teuer geworden. Bei den Pellets ist es so, wir haben vor allem in den Sommermonaten gesehen extreme Preise, also teilweise drei bis vierfach so viel.
0: Hm, vielleicht noch mal ganz kurz eine Erklärung, was Pellets sind.
1: Ja, Pellets, äh, Holzpellets, das heißt, es ist einfach wird aus Hackschnitzelchen oder aus aus Resten, im besten Fall von der Holz in der Holzverarbeitung, ähm, die werden gesammelt und werden gepresst zu so eben so kleinen Pellets, so so, ja, so, so, so tablettenförmigen Dingern, würde ich mal sagen. Und äh, die kann man eben verheizen. Und äh, es gibt auch immer mehr Pelletheizungen, weil es eben, da wird zwar auch darüber gestritten, aber weil ähm, eben gesagt wird, es ist immerhin Biomasse, es ist äh, ein nachwachsender Rohstoff, es ist kein fossiler Rohstoff wie jetzt Öl oder, oder Gas. Und diese kleinen Pellets sind eben dieses Jahr auch sehr teuer geworden. Ähm, und viele Menschen leiden auch unter den extremen Preisen, die da teilweise aufgerufen wurden, sage ich, weil sie jetzt im Moment ein bisschen runtergegangen sind. Ähm, ebenso wie beim Öl, aber tatsächlich gibt es keine Entlastungen, die da jetzt groß geplant sind. Du hast, glaube ich, noch einen dritten äh, Stoff angesprochen. Was war das nochmal?
0: Ja, Flüssiggas, genau. Äh, da vielleicht auch nochmal drei Sätze, was das eigentlich genau ist.
1: Ja, beim Flüssiggas ist es so, ähm, viele Leute hören Flüssiggas und äh, denken dann an, an Erdgas. Tatsächlich ist es aber ganz was anderes. Also die Unterscheidung ist wichtig. Flüssiggas ist auch nicht das LNG, von dem im Moment ähm, immer gesprochen wird, äh, das da äh, über, über die Meere jetzt äh, bei uns angeliefert wird und das russische Gas ersetzen soll. Ich erkläre es mal ganz kurz. Flüssiggas äh, ist, wird auch als LPG bezeichnet. Viele kennen es vielleicht auch als Autogas, weil man an einer Tankstelle vorbeifährt und äh, an vielen Tankstellen kann man dieses LPG auch als Auto, Autogas bezeichnet tanken. Und äh, dieses Flüssiggas entsteht bei der Raffinierung von Heizöl. Das ist quasi ein Nebenprodukt. Und es gibt sehr viele Menschen, auch in Deutschland, die so einen Flüssiggastank im, im Garten zum Beispiel stehen haben und der dann einfach aufgefüllt wird. Genau äh, wie der Heizöllaster kommt, äh, kommt dann quasi ein äh, in LKW, der einfach das Flüssiggas da auftankt. Dafür bin ich aber selber verantwortlich, das aufzutanken und äh, habe da keine monatliche Zahlung und Außerdem handelt es sich eben bei diesem Flüssiggas eben nicht um diese, um, um Erdgas, ähm, auch nicht um, um flüssiges Erdgas. Das nennt man nämlich flüssig Erdgas. Also braucht man diese kleine selbe Erd noch dazwischen, um das zu unterscheiden. Und das ist eben das LNG. Und nur für das Erdgas sind jetzt diese ähm, Preisbremsen und, und die Entlastungen da vorgesehen. Nicht aber für das Flüssiggas, auch nicht für das Heizöl und auch nicht für die Pellets.
0: Ja, okay. Hm. Schade. Und mit dieser traurigen Nachricht beenden wir jetzt quasi die Folge, Benny. Ich weiß nicht. Wir hätten da doch das vielleicht umdrehen sollen. Das stimmt tatsächlich,
1: ja. Aber man weiß ja nicht, was die Politik noch so beschließt. Es wird auch viel diskutiert, ob vielleicht nochmal zum Beispiel eine Ölpreisbremse kommen soll. Also man äh, kann ja nie wissen,
0: was da noch kommt in den nächsten Monaten. Okay. Also wir geben die Hoffnung nicht auf. Ich äh, fand's gut, nochmal genau von dir zu hören, was da eigentlich an Entlastungen jetzt auf uns zukommt. Und ich hoffe, liebe Geldreisen, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns einfach auf unserem Instagram-Account auf Geldreise. Am besten einfach direkt unter den Post zur heutigen Folge. Ich sage Tschüss an euch alle. Tschüss an Benjamin. Danke, dass du heute dabei warst.
1: Danke auch, Annika, für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht. Mach's gut.
0: Gerne bald wieder. Ciao. Ciao.